0: Empecé tocando, haciendo los sound checks de, de, los, de los eventos de música electrónica. Okay. Checando que todo estuviera bien, porque uh -huh. yo tengo una agencia de, de DJs. Uh -huh. Y siempre respeto las jerarquías, porque yo no soy DJ, o sea, yo yo soy un productor. Pero um, sí aprendí, porque tenemos una escuela de DJs, uh -huh. y me llamó la atención. Me puse a tocar guitarra, y me puse a, a tocar las tornamesas. Ya he ido a tocar antros y todo, pero... Esporádicamente como un hobby. Pero empezamos a hacer los soundchecks de, de uh -huh. nuestros festivales. Yo checaba que todo estuviera bien con mi ingeniero. Que me prendieran las pantallas, que todo. Pero una vez en Pachuca, la gente entró desde las 2 de la tarde. Y yo siempre hacía el soundcheck a las 4. Y pues cuando le prendo, la gente se pone a brincar. Y le dije al ingeniero, pues ya déjale. No, es... Y toqué para 50 mil personas ah. Voy
1: corriendo persiguiendo la chuleta Si te me atraviesas te cortó con la B de vendeta. Mis letras se disparan como una escopeta Más ayuda el que no estorba no se meta Hola ¿qué tal, bienvenidos a un episodio nuevo de Pequeñas Diferencias El día de hoy tenemos un excelente invitado Él es un gran empresario, artista este, Empezó con hacer fiestas clandestinas Y ahorita... Pues lleva grandes experiencias con conciertos pues, muy grandes. Ya ha trabajado con Belinda, Poncho de Nigris, Zac Noel, Steve Aoki, entre otros, Diego Ortega.
0: <música> Bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias Alex por la invitación. Eh, quizá ahora el formato es distinto Tú y yo nos conocimos en, en un salón de clase lleno de pupitres Con maestras regañándonos Ajá. Y ahora que vamos a compartir un poco de nuestra vida empresarial Es un honor para mí recibir este tipo de invitaciones No,
1: pues gracias, gracias por venir Y sí, va, yo creo que es la primera vez que vamos a platicar, ratote Exactamente ¿Eh? A pesar de que, pues desde la primaria ¿eh? Desde, ¿qué es esto? Preprimaria Preprimaria que ahí te va hablando de eso, antes de preparar todo este show, me, pues me empiezan a llegar como recuerdos. Y fíjate, que mi mente no sé por qué no retiene información a veces como fechas, números, batalla Pero no sé por qué me dan recuerdos, no sé si muy simples, pero me llegó un recuerdo, no sé si te acuerdas tú. Yo creo que no. <risa> Estábamos, según yo, en segundo y primaria. Bueno, eso fueron dos. El primero estaba en segundo y primaria. Creo que en ese año ya llegó el Nintendo 64, no me acuerdo, creo que sí. Y no sé por qué estábamos hablando del Nintendo 64, y me dijiste y yo te pregunté, oye, pues yo no lo tenía, ¿y cómo son los cassettes? ¿Viste? Son como un hongo. Y me acuerdo que como que se me vino a la cabeza así como, Ay, como un hongo. Como el de Mario Bros, ¿no? Sí, y ya este, y me acuerdo que al siguiente día me llevaste unos hongos, nada no, un cassette. Y, este, y ya dije, ah, pues digo, ya después tuve el 64 Digo, me acuerdo de ese pedacito, no sé por qué me acuerdo de eso O sea, estábamos bien morrillos Y el segundo que me acuerdo Es porque un amigo mío, Adolfo No sé qué si de González sí, no. eh, Yo la música electrónica me gusta No soy mucho de, de De ser de muchos artistas, la verdad Pero, por ejemplo, en tercer secundaria me acuerdo que tenía el disco De, compré el disco de Empow Que sacaba los mejores DJs del mundo No sé si te acuerdas Sí, te acuerdas. claro, uno rojo eh, Yo tenía uno plateado, ¿no? no me acuerdo en qué año okay. fue eh, y yo me acuerdo que pues andaba como con eso. Y Adolfo me da un disco quemado. Te dijo, Ten, está chido. Y venía ahí la de American Dreaming, creo que de Benny Nazi. Sí, claro. Pero ese disco me dijo, es que me lo quemó Efren. Ok. Y Efren me lo, me lo quemó. O sea, Efren se lo quemó Diego. Sí, 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 sí. sí. Entonces está, está chingón. O sea, pasó la mano. Yo tenía un disco que tú quemaste. <risa> Entonces mi primera pregunta <risa> va. De dónde, ¿Cómo comenzó tu gusto por la música electrónica? ¿Te acuerdas tu primer contacto? ¿Tu primer artista que escuchaste? ¿Cómo fue?
0: Sí, claro. A, a mí me, me gustaba mucho ir a Guadalajara. Por ahí de, del 2007. Uh -huh. Y yo detecté que, que había fiestas muy, muy distintas a las que vivíamos aquí en Aguascalientes. Por ahí me enrolé con un, un artista... ...DJ que se llama Nissim que es judío... Y, ...y vino a Guadalajara a tocar... Uh -huh. ...y ese tipo de, de artista está enfocado 100% en la música Circuit... ...que es, es una música que le gusta mucho al mercado gay... ...pero que también impactó en los bugas... Uh -huh. ...entonces yo iba a las fiestas, toda la gente estaba vestida de blanco... ...había muchas chavas súper bonitas... Eh, ...volteaba y veía el cielo... ...y había unos ángeles colgados... ...entonces yo una vez andaba bien pedo... ...y dije, güey, qué onda, ya me morí, güey... <risa> ...porque, o sea, yo, yo dije... ...estoy... ...en otra galaxia, güey... ...y ya al otro día asimilando, dije... ...no, pues no no me he no me muerto, pues... ...así, así es, y esta, este trip... ...está padrísimo, pues porque no... ...te empiezas a familiarizar más con esto, ¿no? Entonces... Recordé a esos tiempos remotos de la primaria y mis papás tuvieron la culpa que en paz descansen porque mis papás de tercero de primaria a primero de secundaria, todas mis fiestas me rentaban un salón, me ponían luces robóticas y me montaban un DJ. Uh -huh. Entonces, eran la, las, las fiestas disco. Yo creo que a lo mejor te tocó ir a alguna, no sé. Uh -huh. Y... y me recuerdo que en esa época, eh, entre niños y niñas, no sabíamos bailar. Y era, eh, estábamos los niños de un lado con muchísima pena. Y del otro lado las niñas. Pero era la oportunidad para la que te gustaba, pues vas, ¿no? Uh -huh. Entonces, ahí nace este tema realmente en mí. Okay. Entonces, yo cuando estaba en el concierto de Offer, que me acaba de despertar. Y dije, ahí había algo. Porque, ponle, en esa época era el Mambo number 5. Uh -huh. La de Follow the Leader. Ese tipo de canciones que traían como ritmos uh -huh. electrónicos. Sí, Había sí. Un, un grupo que se llamaba Safe Free Duo. Que sí. usaban mucho tante, tante, ajá, tante. Eh, los tambores, todo este trip. Eh. Y, y mis fiestas eran eso. Era una oportunidad para romper el hielo con esa niña que la veías en el pupitre. y Me prestas una pluma o, y era todo, ¿no? como uh -huh. De por sí yo siempre fui lanzado, pero... Sí. Pero a ese, a ese nivel, ¿no? ¿Sabes? En, en la escuela de niño, ¿no? Y las fiestas eran un hitazo. O sea, la verdad es que la última fiesta, que igual, no sé si te tocó, fue en primera o secundaria, uh
1: -huh.
0: que me organizaron mis, mis papás, pero ya muchos empezaron a meter cervezas. Ah, sí. Se rompió como esa armonía uh -huh. y pues ya de repente se armó el slam, se rompieron las sillas todo. Y mi mamá me dijo, no volvemos. Y ahí se acaba ese trip. Okay. Entonces, yo estoy seguro que, que
1: gran culpa la tuvieron mis papás. Órale. Y pero ahorita, por ejemplo, si escuchas tú música electrónica, o sea, si, o sea, desde entonces ya escuchabas música electrónica y todo
0: ese show? Sí, claro, te digo, desde los primeritos, Safe Free Duo, después mm -hmm. Benny Benassi, ben después Sofonis, mm -hmm. después crecimos con con David Guerra cuando sí. cuando hizo el disco de One Love. Y uh -huh. que nacen los Black Peas y empiezan a mezclar este tipo de. Sí. de del, del pop con, con el electro y se empiezan a hacer colaboraciones. Se en el Estadio Azteca, abre uh -huh. David Guerra, cierran sí. los Black IPs. Sí. Eh, muy fanático de Tiesto, de Armin. Uh
1: -huh. Que llega y, el boom, boy, que
0: el 2012, ¿no? Por ahí. Sí, estamos hablando de 2010, 2012. Ajá. Uh -huh. Que se empiezan a hacer las colaboraciones entre lo electrónico y, y lo pop. David Guerra lo hizo sí. mucho. Ajá. Uh -huh. Y así eh, me la fui llevando hasta el día de hoy que ahorita eh, todo lo que me, me está apasionando es lo armónico, el, el tecno, uh -huh. eh, las nuevas eh, tendencias musicales y las corrientes que vienen haciendo y, y el poder
1: disfrutar de experiencias. Sí. Que a eso voy. Digo, te digo, creo que eres un artista porque... Bueno, te he estado y todo eso y bueno, has creado un proyecto muy grande. Exacto. Que das... Bueno, para mí el arte es como que tú quieres darle, llegar, hacerle, provocarle un sentimiento a otra persona, ¿no? Y estas cosas, estos universos que has creado en tus eventos de, de, de historias, ¿no? Que tienes historias de, de que un príncipe y todo esto. Exacto. O sea, ¿cómo, ¿cómo es el proceso tuyo para crear todas esas O sea, ¿tú literal escribes algo o cómo es ese proceso?
0: Sí, claro. Eh, primero que nada, lo hemos ido descubriendo a lo largo del tiempo. Eh, ha sido una constante evolución. Porque primero, yo creo que todos los artistas caemos en, en un tema de desesperación. O sea, es decir, como estoy creando esto sin recibir nada a cambio. Vamos, paso horas en un estudio... Eh, ¿Y esto qué? Nadie me ve, subo un video, no, no me funciona. Y yo siempre entraba como en ese proceso de desesperación. Pero cuando yo estaba creando los mundos, eh, digamos, respondiendo a tu pregunta en una pared llena de plumones, eh, contextos, eh, yo, por ejemplo, no sé, creo mucho en, en la lealtad. Uh -huh. Entonces, eh, yo en una historia que tenemos que se llama Water Castle, quise interpretarle a la Altad por medio de un rey, ¿no? Uh -huh. Que es traicionado en un castillo por toda la gente que le ayudó. Entonces, como yo en algún momento me sentí traicionado por azares del destino, yo así lo representé. Entonces, eh, no sé, creo mucho en el amor de, de pareja. o en, en, Sí, en, en una relación sólida. Entonces, al, al tigre, al rey le puse una princesa. Entonces, represento al rey en un tigre eh, que es traicionado en, eh, en, su, en su castillo por toda la gente que le ayudó. Este rey muere y, y el rey reencarna en un tigre. Entonces, es como ese desenlace de cómo lo explicas. Entonces, así desarrollamos Water Castle Por ejemplo, Water Castle que es nuestro festival que más ha funcionado en el país... De música electrónica nació en Aguascalientes. En una reunión que yo tuve con los directores del patronato, que agradezco en ese entonces, y me dijeron: llámalo Hidrofest por Aguascalientes. Y le dije: mira, no me gusta el nombre, dame tiempo para trabajarlo, para desarrollar una historia, y yo voy a integrar algo que tenga que ver con Aguascalientes sin necesidad de llamarlo Hidrofest. E hicimos Water Castle, ¿no? Okay. Entonces, okay. este. Nace esa historia, yo le estaba trazando yo decía, ¿qué estoy haciendo? No, no entiendo, ni me van a comprar el proyecto. Ya llevaba 25 reuniones ahí, no me hacían caso. Lo presento, el word Castle, mandé a hacer los renders en 3D, todo, muchísimas ganas, y dijeron, dale una fecha, dale una fecha en la feria de San Marcos, a ver qué. Hacemos el evento y fuimos el, el segundo artista más lleno con menos presupuesto, una fiesta de DJs en Ajá. ese entonces. Entonces, ¿a qué voy con esto? El proceso de creación puede ser como sea, ¿no? La escritura es, es un principio básico de todos los tiempos y a veces a mí me ven trazando y dicen, Diego, no escribas, pues usa tu laptop. Pues no, yo cuando escribo plasmo todo ahí, ¿sabes? Y, y aterrizo y una computadora no me da a lo que yo puedo trazar, sí, ¿me explico? Sí, claro. sí. Entonces... Así es como diseñamos esos mundos... Eh, creamos la historia... Metemos personajes... Hacemos los diseños... Y presentamos al mercado... Pensando en que un fan... Que le atrae la música electrónica... Le atraiga la publicidad... Uh -huh. Y le atraiga... Lo que está viendo en su celular en tiempo real... En este caso... Tomorrowland... Que, que lo ven, digamos... En su celular... Y están viendo tocar a... Carcox en vivo... Y luego sale el anuncio de una feria y te dice... Eh, próximo eh, 15 de marzo... Paquita la del barrio... Está bien, no de mérito... Pero tal... Y fiesta de música electrónica, ¿no? El, el, el espectador, el fan... Actual quiere sentirse identificado... Con lo que está viendo en redes sociales en tiempo real... Entonces siento que también ese tema político... Ha cambiado demasiado... Y eso es por lo que estamos luchando
1: actualmente... Sí. Ahorita que estabas hablando de la feria... Pasó la pandemia, este, ¿duramos qué, dos años sin feria? Dos años. Y llegan y regresan, que pues traes a Stevie Oki en la plaza. Exacto. Tocan que los Kill the Clowns con los Kraken. Exacto. Que pues creo que es algo pues, fue algo histórico, ¿no? O sea, metiste cuánta, ¿cuánta gente se metió ahí? Más de 100 mil. Ok. Platica un poquito de eso, ¿cómo estuvo esa historia? Que yo imagino que dijeron, de una pandemia tenemos que hacer algo bien cabrón, ¿no? Para que... Sí, Después claro. Ha regresado.
0: Yo creo que la pandemia ha sido... ...el mayor juego mental al que me he enfrentado. Uh -huh. Primero que nada en aceptar que existía una pandemia mundial... ...porque yo no lo creía. Mi antecedente era la influenza que duró una semana. Y cuando me vi enrolado en, en, en que no... ...primero fueron cancelando cosas, fueron cerrando tanto... ...y de repente nosotros que éramos... ...los creadores de experiencias éramos... Unos asesinos por hacer shows. Porque uh -huh. no te puedes acercar a nadie. Pasamos. Yo siempre digo. Pasamos de ser héroes a villanos. Es así. Eh, fue mucho tiempo de reflexión. Nunca. La verdad. Nunca nos vencimos. Yo me despertaba a trabajar. A ejercitarme. A, a, a trazar. A crear. Con la esperanza de que algún día. Nos volvieran a dar la oportunidad. De poder hacer un show. Uh -huh. Y la verdad es que. Yo a veces en las noches decía, nunca va a volver a suceder. Me preocupaba mucho porque veía los juegos de Fortnite y veía que J Balvin estaba dando un concierto en, en, en vivo sí. digital. No sé cómo lo hicimos. Yo, eh, mi mente, te juro que se ha preparado para borrar y eliminar todos esos momentos porque fue muy difícil para mí. Y incluso hubo días que ya no teníamos dinero ni para comer en pandemia. Y no me da pena decirlo porque no fue algo que dependió de mí. Dependió de, de un murciélago, ¿no? Uh -huh. Entonces, resistimos y aguantamos hasta el final. Pero eso es lo maravilloso del arte. Que lo en ese inter de que estábamos tan mal, creamos este proyecto. Es decir, un socio mío que se llama Roberto siempre tuvo la intención de hacer un conteo regresivo. ...un conto regresivo, un conto regresivo... ...porque se estaba haciendo una tradición... ...en la Feria de San Marcos... Uh -huh. ...vamos a, a potencializar ese momento... ...¿no? con algo épico... Sí. ...da la idea y yo luego lo digo... ...pues Castle ...hay que hacer Castle ...traemos a Steve Aoki... ...convocamos a la gente... ...me marca después de pandemia... ...y te estoy hablando que... ...yo hago Feria de Rincón de Romos en agosto... ...instalo el escenario... ...canta Rayleigh Barba... Y al otro día llega eh, salubridad y nos cancela todo. Mm. Nos quedamos con todo el cartel por hacerlo. Y yo tenía un miedo de hacer el evento. Decía, no inventes. ¿Qué tal si cancelan la feria mañana también? Sí. Y nos dan luz verde. A Oki no podía. No podía hacer el show. Lo convencimos. Le, exp le, le expusimos porque conocemos lo que es nuestra feria aquí en San Marcos. Y nos dijo, miren, la única manera de poder hacerlo. Yo toco un día antes en un festival en España. Eh, no llegamos. Necesito que me piden un avión privado. de Era una ciudad de, de Madrid. Perdón, era una ciudad de, de España. Y me tienen que poner un avión privado. De ahí tomar un vuelo. A, de Madrid a México. Y de México conectar a Aguascalientes. Pero si una, una escala falla. No hay vuelta atrás, ¿eh? Ok. okay. Sí. Y lo hicimos así y nos salió. Aoki llegó a las 11:20 a Aguascalientes okay. y a las 12 estaba Arriba. tocando. Okay. ¿Y tú o, estás tú nervioso? Me dio un... Nunca me había sentido así, yo, yo siempre cuento eso. De entrada mucha adrenalina, viendo las fallas, en qué podía mejorar para el año que entra, porque hay mucho que mejorar. Pero entré en un estado como de shock, el... terminando el concierto shock, este, la gente me hablaba, no, no respondía, me fui al hotel con, con mi novia porque ya decidimos hospedarnos aquí en el Marriott, se me perdió mi cartera, no la encontraba, me quise acostar, no podía dormir, eh, me duermo, despierto el otro día, me voy a mi casa, eh, volto a ver el cielo, agradezco, porque siempre agradezco todo lo que hacemos, pongo una canción que se llama Gravity de Coldplay, y me suelto a llorar. Así se desenlazó. Pero yo berreaba como un niño, o ¿se das cuenta? Todo lo que sufrió en la pandemia, todo el, el estrés. Eh, en ese ínter de la pandemia falleció mi mamá de cáncer. Mi papá falleció en el 2007. Entonces yo era de no tener nada a hacerlo mejor, ¿me explico? Fue sí. como. Y yo decía, cálmate, cálmate Llegó mi novia, ¿por qué llora? Relájate. Le dije, es que. No sé si estoy llorando de felicidad o si estoy llorando de qué, de emoción, de tristeza, no, no sé qué pensar. Lo que sí te prometo es que el año que entra lo vamos a hacer mejor. Porque hay mucho que mejorar siempre, no por mí, uh -huh. ni por nadie, ni por mi ego, no. Por la gente que va a los shows. Uh -huh. Porque al final, como mencionabas, un artista es aquel que es capaz de hacer de feliz a la gente, güey. De una manera u otra, pintando un cuadro, viéndolo, valorándolo, viendo una película. Uh -huh. Y, y eso es lo que queremos hacer. Feliz eh. a la gente en los conciertos.
1: ¿Qué es lo que más... Cuando estás en un concierto... Porque te he visto arriba de los escenarios. Porque también tocas, ¿no? Ah,
0: sí. Sí, sí, sí. ¿Desde sí.
1: cuándo tocas? Pues es que empecé tocando...
0: Haciendo los sound checks De, de, los, de los eventos de música electrónica. Okay. Checando que todo estuviera bien. Porque uh -huh. yo tengo una agencia de, de DJs. Uh -huh. Y siempre respeto las jerarquías. Porque yo no soy DJ. O sea, yo... Yo soy un productor... Pero sí aprendí porque tenemos una escuela de DJs uh -huh. y me llamó la atención. Me puse a tocar guitarra y me puse a, a tocar las tornamesas. Yo iba a tocar antros y todo, pero esporádicamente como un hobby. Pero empezábamos a hacer los soundchecks de, de uh -huh. nuestros festivales. Yo checaba que todo estuviera bien con mi ingeniero, que me prendieran las pantallas, que todo. Pero una vez en Pachuca... La gente entró desde las 2 de la tarde y yo siempre hice el sound a las 4. Y pues cuando le prendo la gente se pone a brincar. Y le dije al ingeniero, pues ya déjale. No, me... Y toqué para 50.000 mil personas.
1: Ah, qué chingo. Y de ahí ya me gustó, se sí. me hizo
0: como una adicción. Ajá. Pero por lo mismo que dentro de mi empresa hay jerarquías y mis DJs para mí, yo respeto lo, los artistas que son uh -huh. y la dedicación que generan. La regla es que yo no toco. Después que ellos. O sea, yo toco, yo abro los eventos. Sí. Y hasta ahí yo puedo llegar a mis conciertos.
1: ¿Y a ti te gustaría ya ser un día un headliner o algo así? ¿o?
0: Me encantaría. Una vez unas artistas de nosotros no pudieron ir a una fecha. Y me tuve que subir a tocar a las nueve ahora en Zacatecas. Uh -huh. Y la verdad sí, o sea, me encantó. O sea, pero eres... Yo no puedo ser juez
1: y parte a la vez. Sí. Y, y tú como... Cuando tú estás este... O sea, así como artista que estás arriba de la tocando, a cuando estás, por ejemplo, que tú llevas a tipo feria, iba a hacer esa pregunta, es la, ¿la misma emoción es igual o si es la misma, la emoción es igual o distinta? O que sientes. Es eso, similar, sí. es similar. Sí.
0: Porque, por ejemplo, no sé, Kill the Clowns, que, que es un proyecto que inventamos desde cero uh -huh. y que yo los vi crecer desde el, la primer junta hasta el día de hoy. Uh -huh. Pues cuando ellos tocan... Yo soy su manager, ¿no? Y cuando ellos tocan... Yo gen yo estoy seguro que generamos las mismas emociones... Ellos tocando y yo viéndolos. Porque es lograrlo, no sé. Cuando fuimos a EDC... Uh -huh. Con los Kraken... Uh -huh. Pues la gente estaba loca... Sí. En EDC México y, y se llenó su sed... Y ya hemos ido dos veces con ellos. Y me emociona, o sea... Me emociona mucho verlos crecer... Verlos tocar, verlos ser felices... y y es lo mismo, o sea, yo puedo estar en un concierto produci producido, el Water Castle por nosotros, pero están tocando todos los DJs que vimos nacer. Uh -huh. Entonces es como el triple de emoción porque es un proyecto tuyo, los DJs, todo, y luego, si subes tú a tocar, pues se suma más. Sí, claro. Pero todo es igual, es muy bonito. Son momentos que duran 6, 7 horas que tardan en volver porque el arte tarda en regresar. Sí,
1: está bien. Tarda. ¿Cómo estuvo la idea de juntar a los Kraken con los le
0: Fíjate que yo no fui. Eh, llega un punto en el que... ...los artistas que manejamos nosotros... ...yo los dejo ser en todo el tema musical. Yo no me meto en nada. En decisiones, nada. O sea, si no... Yo sigo haciendo mi trabajo, ellos el suyo. Y me dijeron... ...oye, pues van a, a venir ellos. Uh -huh. Los Kraken, como ves? Le dije, dale, Tetes es marista. Le dije... Uh -huh. Lo conozco toda la vida. Hace su chamba. Le dije... Denle. Y, y resultó... Una idea... Sí. Correcta. Que a la gente le gustó. Uh -huh. Y ahorita van a sacar un EP también. Sí.
1: Y pues han estado tocando ya varias veces. ¿no? Sí.
0: Y, y me gusta también... De, de, de parte de, de Kraken... Que ya están invitando a aquí a sus shows. Uh -huh. Entonces ya se armó una sinergia muy bonita... Que uh -huh. nació en un show. Vamos. Sí, claro. Entonces... Pues yo creo que... También de eso se trata... La música. De saber compartir. Sí.
1: Exactamente. ¿Y me decías que eres productor?
0: De conciertos. De conciertos. Sí.
1: ¿Pero haces rolas también o.? No,
0: doy ideas para canciones, nada eh. más. Pero yo no le no les hablo ni esas okay. cosas. Pero pero sí he dado ideas que han funcionado. O sea. Ok. Pues sí, que ponle esto en estas canciones y ya está ahí me meto. Pero ya dejo que los artistas eh. hagan su
1: magia. Digo que, que realmente la chamba de un productor musical no, no le está. Bueno, bueno, productor electrónico creo que sí, ¿no? Y los beats. Pero bueno, hay productores que más tienen a su ingeniero... Y ellos más están haciendo eso, dar, dar ideas... Y ellos son los que están, pues, moviéndole a todo lo demás... Y el productor es el que está creando todo... Exactamente. Desde la cabezota. Sí, por ejemplo, me tocó la fortuna de estar
0: con Espinosa Paz en su estudio. Uh -huh. Igual yo, yo sé pues, Espinosa, ¿no? Eh, la música banda... Uh
1: -huh.
0: Y nos invitó a Mazatlán y compartimos cuatro días en su casa... Y aprendí mucho de música ahí, o sea, no no de yo hacerlo, pero de verlo, o sea, él una guitarra la trabaja tres semanas, el saxo se trae otras tres, todo, está dando indicaciones, hasta que toca, perfecto, y agarra su canción, se la manda a Paulina Rubio y dice, ahí está, cántala, y, sí. y les deja todo el camino él les listo, deja todo listo. Ajá, él realmente es un compositor.
1: Sí, sí él vende rolas, ¿no? O sea, él vende sus canciones, ajá. pero la manera que opera
0: es muy importante.
1: Sí, claro. No, estaba está muy interesante. Sí. Oye, yéndome para atrás, ¿tú, tú estabas estudiando este, Comercio Internacional y Administración de Empresas? Exacto. ¿Sí? Te, bueno, yo me acuerdo que pues, ahorita estábamos platicando el fútbol. Entonces, en ese momento, antes de que pasara todo este rollo, tú qué, ¿cómo te veías? O, ¿Siempre fue de que sí, yo quiero ser así o, era de que, o soñabas con ser futbolista...? O, ¿O decías, no, pues que oh, terminado la carrera, me voy a buscar una empresa donde trabajar? ¿O desde que entraste a la universidad fue de que no, quiero ser independiente? Yo siempre supe que futbolista no
0: iba a poder ser porque no, nunca he sido tan bueno. Pero... Um, buena pregunta. La verdad no, o sea, nunca me vi trabajando en una empresa porque... Pues tú me conociste en los salones de clases, nunca me gustó como... Seguir tantas órdenes que digamos.
1: Sí, es le a los maestros. Exacto. <risa> y...
0: Yo en cuanto, cuanto salgo de la de la, de la prepa, yo, yo quería ser doctor. Y me hicieron unos estudios y se dieron cuenta de que yo quería ser doctor. Porque yo en mi mente relacionaba a los doctores con el dinero. ¿sí? Mm. De que un doctor ah, va a tener una buena vida, cobran muy bien, ¿no? Dijeron, no, este... Ve otras opciones y ya vi unos cursos de los que daban en la prepa y, y un día entré a, a, a una ponencia de negocios internacionales y, y el que estaba exponiendo dijo ¿Saben dónde pueden hacer negocios en esta carrera? Y todos ¿dónde? Y ya pues, abrió un mapa de todo el mundo, ¿no? Y yo me quedé. Dije, tengo todo el mundo para hacer negocios, ¿no? Uh -huh. O sea, no nada más es de. Voy y me encierro en una empresa que igual está bien o está muy bien, no sé, porque nunca lo he hecho, pero tengo una opción de hacerlo todo. Sí. Y obviamente mis papás me decían, ve y prepárate, ve a hacer tus prácticas, eh, ándale, y yo no, como, y me, me fui a los antros a hacer RP uh -huh. y pues ahí yo era feliz, ¿no? O sea, la fiesta y... Las relaciones públicas, todo. Y y ahí fue donde empecé a entender que no quería ser antrero. O sea, me encantaba la fiesta, pero no quería ser antrero. Uh
1: -huh.
0: Y luego entendí que me encantaba ver feliz a la gente contenta en los antros. Wey. Pero yo decía, pero no es una felicidad real. Es la peda. Sí. Es que toda tu vida vas a estar en un antro hasta las 7 de la mañana en la peda y dije pues pues no, pues ponte a hacer fiestas uh -huh. de donde hay alcohol y todo y, y vas viendo qué onda y e hice las fiestas me gustaban pero seguía existiendo ese factor de mucho desmadre uh -huh. y después dije pues empieza a hacer conciertos y ahí viene el clavo pero yo no tenía dinero para hacer conciertos Nada. O sea, un concierto, pues tú sabes, es caro. Sí. ¿no? Y yo ahí tenía mis 22 años, pues cómo. Sí, sí. O Se los empecé a vender a los gobiernos. Y me los empezaron a comprar.
1: ¿Y cómo, era, cómo empezó ese contacto de entrar con el gobierno?
0: Pues nada, es que nosotros... Mira, todo nace porque yo hago una fiesta en mi casa. Uh -huh. Que es tu casa. Gracias. Una fiesta de las de la prepa. Uh -huh. convoco 50 personas y llegaron 500 entonces a dos tres amigos yo les digo pónganse a, a cobrar la entrada a los 300 que están afuera porque si no mi casa va a ser un desastre mañana y tenemos que pagar la limpieza ok empezamos a cobrar y empezamos a entrar la gente a la fiesta entonces en ese momento yo yo lo que hice fue Subirle al volumen, hacer más desmadre y la gente se la pasó bien. Se terminó y se fueron. Mis amigos, los que estaban en la entrada, me dieron todo el dinero. Ni lo conté. Uh -huh. Convoqué al otro día a la señora que nos ayudaba a hacer el aseo de la casa. Y le dije, tráigase cinco personas, les voy a pagar a todas. Les pagué. Y cuando terminó de pagarles, me sobró dinero. Uh -huh. Entonces yo dije, esto es un gran negocio. Pues. Uh -huh. Entonces ahí me di cuenta. Pero no fue como que yo, puede ser una fiesta, voy a meter 500 personas. Uh -huh. No. Primero que nada, yo me di cuenta dónde estaba mi negocio y para qué era bueno yo. Y de ahí, empiezo a hacer fiestas, pero clandestinas. Uh -huh. En el 2009, que se llamó Evolution Fest, metíamos 6 mil personas, cobrábamos 30 pesos, pero la ley no sabía.
1: Y tiene, perdón... En ese tiempo era toda voces, ¿va? O sea, toda era voces. como que hicieras así publicidad en, sí, en Facebook. Sí,
0: ¿no? la hacían Facebook en los eventos. Uh
1: -huh. Ah, sí, creabas un evento, invitabas Tú creabas
0: un evento, invitabas 50 mil personas y te confirmaban
1: 5000 mil. Uh
0: -huh. Ahorita no existe eso, no hay manera de medir si la gente va a ir o no. Sí. No hay manera. Y hice dos y me pegaron dos, pero yo vivía con mucho miedo. Porque pues, al final todo era clandestino, o sea, no no clandestino de Ay, un rave y drogas, no. Clandestino de que no pedía ningún permiso, era una fiestota nada sí, más. Sí. Como la quise en mi casa, pero en vez de para 500, para 6 mil.
1: Sí, y acababa, cobraba entrada, vendía... Cobraba entrada, el... me
0: traía DJs de Puerto Vallarta, Ajá. montaba un gran soporte como si fuera un gran concierto. Los dejaba meter su chupe, vendía sí. bombas de calvillo...
1: Perdón, que sí le, ahorita... <risa> ahorita que hablas de que dabas un gran concierto, eh, estaba viendo por ahí que, que tú decías que, bueno, pues, es pues una historia muy bonita, la verdad, de que, pues, pasa lo de tu papá, lamentablemente, te quedas en el carro, ¿no? O sea, tú vendes el motor de tu carro, o sea, en ese momento en que tú vendes el motor del carro, todavía tú dijiste, oye, quiero, no me voy a gastar, creo que 100 mil pesos, me quiero gastar 120 mil pesos. Uh -huh. Sabiendo que lo podrías perder. O sea, dónde viene esa... O, o, o qué crees que se deba? Porque pues mucha gente yo creo... Creo que por eso estás donde estás. Y mucha gente llega así muy grande porque da todo. O sea, en ese momento que dices No, es todo. O no te pasa así. No, es que lo no me va a quedar sin nada. No tengo nada. Pues es que yo creo que...
0: Que es... En esta vida siempre tienes dos opciones. Una... Hacer el proyecto a medias o una, hacer el proyecto a full. En una tus clientes se van a ir medio contentos o algunos felices y algunos enojados. Y en otra, en la otra se van a ir súper contentos todos. Entonces yo siempre he sido de esa filosofía, es como a ver, ¿lo vamos a hacer? Sí, lo tenemos que hacer muy bien. Y no importa que esta vez perdamos, pero tiene que salir bien y tiene que salir entonces era la filosofía con la que yo estaba en la fiesta. Es decir, yo tengo X cantidad para hacer el evento, me voy a endeudar con más, pero voy a poner un escenario que va a sonorizar no a mil personas, a 20.000. Uh -huh. ¿Por qué? Porque voy a hacer que las 6.000 que vayan disfruten tres veces más la ¿Allá, música.
1: Allá ya tenías un número? O sea, ya en Facebook ya decía cuánta gente ya estaba o todavía no tenías... Pues no, idea? yo no tenía ni idea de lo que iba a pasar.
0: Uh -huh. Lo que sí es que yo 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 volteaba al cielo y decía, papá, falleciste, no sé qué hacer, estoy descubriendo mi camino. Nada más échame la mano para saber si esto es para mí. Y si sí, primero que se llene y segunda que no llegue reglamentos con 30 mil policías a arrestarme. Sí. Terminó el evento, volteé al cielo y dije, sí será. Y, y algo me decía, no sé, llegué a mi, con mi mamá y le decía, mamá. Vendí todos los boletos, gané un chingo de lana, me fue súper bien, ya encontré mi camino y me decía a mi mamá, ¿cuál camino? Hacer vistas clandestinas, me dijo, no, mijo. Yo no, yo no eduqué a un delincuente, me mijo. mijo, te me vas a hacer las cosas bien y te me vas a sacar tus permisos y empiezas a hacer, a hacer las cosas como son, güey. Uh -huh. Porque esto te va a durar un año, güey, hasta que te cachen. Sí. Entonces, ahorita ya la libraste en dos. Ponte a hacer las cosas bien. Y yo, es que nada te llena, mamá. Mira. Me vale madre. Bellas las cosas bien. Entonces era como. Acostada en mi cama y hasta lloraba del coraje. Y decía, uh -huh. ¿qué hago? Y otra vez. Pues ya al siguiente hice un proyecto que se llama La Bruja. Uh -huh. Y ya segmenté mi zona de menores. Con la de adultos. Fui a sacar mis permisos. Y metimos ocho mil personas. Sí. Entonces, pues así se ha ido dando todo.
1: es Digo que es un rollo de la burocracia. Imagínate cuando te topaste con eso o no.
0: Sí, sí, sí. Pero yo siempre he dicho una frase.
1: Uh
0: -huh. El gobierno, primero, pues eran mis enemigos porque me querían clausurar mis fiestas. Y ahorita son mis principales clientes. Sí.
1: En, en momentos sí tuviste un problema, o sea, que ha llegado.
0: Sí, pero en una tardeada. Ah, no manches. Sí, en una tardeada porque me pasé del horario. Ajá. Hice una tardeada, cuando empecé a hacer según yo las cosas bien, Ajá. hice una tardeada para puros menores, donde no vendía alcohol, uh -huh. en un antro en la feria, y yo prometí que la tardeada cerraba a la una y llegó reglamentos a las doce y me cerró. Okay. Entonces les quedé ¿Qué? de ver una hora a los niños. Bueno, <risa> que ahorita ya no son tan niños, <risa> pero eran unas fiestotas, sí. ahí llegaban dos mil chavitos, güey, uh -huh. y les hacía unas, unos antrotes.
1: Tareas morros de secundaria. Sí, sí, de secundaria. Okay.
0: Y, y ahí me cayó la ley Pero no, no fue grave, o sea, pues hablé con todos Disculpenme, me faltó una hora, no, así dale, no importa
1: Y ya Sí, claro, ahora, para hacer eventos Pues es un show, ¿no? O sea, aparte De, de que tú estás en el modo Creativo De que creo, quiero que es, o sea Todo este show, la imagen Todo eso, aparte Tienes que estar preocupando por los detalles Este Que la seguridad Que alguien no, menor no se meta en un principio, ¿cómo organizabas eso? ¿O sea, ¿Todo tú? ¿Te aventabas todo tú? ¿O sí empezaste a agarrar como tú encargarte de esto? ¿Empezaste a delegar? O... Sí, pues prácticamente
0: fue juntar a mi grupo de amigos, chavitos que les gustaba andar ahí en medio del Argüende. Y hice equipo ahí con lo que pude. Monté uh -huh. un escritorio en mi cuarto. Uh -huh. Y sí, o sea, siempre como con la visión. De querer hacer equipo, pues. Pero no de, ¡ay! Me fui a Hacienda y me registré. Y no, o sea, primero fue como a ver qué pasa, ¿no? Sí. Porque al final yo no... Pues yo no sabía lo que venía, pues. O sea, sí lo soñaba. Uh -huh. Pero yo no sabía que, que iban a pasar estas cosas.
1: ¿En qué momento es cuando dijiste, ya esto va en serio?
0: Cuando... Me fui de gira con Belinda.
1: Ok. ¿Cómo es Que conociste a...
0: Beli. Para mí... Eh, la mamá de Belinda es mi madrina en, en el show business. Es, es una familia... Con demasiado talento. De mucho respeto para mí. Porque me atrevo a decir que los conozco bien y... Y... Tengo el privilegio de poder haber conocido esa familia. Y a mí me han ayudado demasiado. O sea... Ellos me han impulsado en, en presentarme cosas, en llevarme a eventos que jamás pensé, a venues, a países. Y la conozco porque nos vamos a, a Zacatecas, a la FENASA, y ella cantó un día antes en, en el multiforo en Zacatecas. Y nosotros tocábamos un día después. Y fui a ver su show y se me hizo algo muy, muy bien montado, o sea yo en ese entonces no sabía tanto de producción pero pero es un gran show lo que ellos hacen, cómo trabajan todos son 50 personas trabajando los openings, los happenings pues todo el tema, no la producción y me impactó entonces hacemos el approach y, y nos conocemos en su casa en, en México entramos a, a su casa, les presento mis proyectos y, y generamos una empatía laboral y y ahí me dijeron, oye, pues, ¿no puedes ir este sábado a Zelaya Y les dije, sí, para que puedas ver el show y a ver qué te parece. Le dije, ya lo vi, pero sí, vamos. Y ya vi el show y vi dos, tres detalles que dije, igual, aquí podemos meter unos DJs, un performance, todo. Le dije, ¿cómo ves? Sí, dale. Pues lo metimos y ya ahí me subí a la gira.
1: Ok. Y desde entonces ya... Desde entonces hasta hoy. Pero tú estás como produ productor de, de eventos de Belinda.
0: Producimos... Uh -huh. Algunas situaciones de... Uh -huh. Del de show. Como el tema de los DJs. Uh -huh. Performance. Es apoyo. Al fin y al cabo es apoyo de... Tengo esta idea. Me gusta. Tal. Okay. Pero al final ellos deciden. Lo uh -huh. que se va a hacer y lo que no. Sí. Y... Y pues en tema de booking. De poder estar... Uh -huh. Vendiendo algunas fechas. Que todo salga bien. Okay. Pues todo ese tema, ¿no?
1: Cuando empezaste a entrar a este rollo... O sea, ¿cómo era Diego en ese entonces? O sea, de, te empezaste a topar ya en, en las ligas grandes... Este, con artistas grandes... ¿No te pasaba así como que... Ah, pues... Como de repente que conociste yo creo artistas que admirabas... ¿No, ¿No te pasaba eso de que... Ah, como fan... O si te controlabas o...
0: Al principio sí era muy fan... Sí, era muy fan porque yo no entendía que... Pues... Tienes que estar siempre como... En tu papel profesional, ¿no? Uh -huh. Pero es que sí me llegó muy joven. O sea, esto fue cuando yo tenía 24 años. Sí. Entonces, de repente yo ya estaba ahí... Y, y veía pasar a David Guerra Y pues quería la foto a huevo, ¿no? Entonces... Al sí. principio no me controlaba. O sea, creo que cometí muchas tonterías. Pero no, ahorita no. La verdad es que... Me cambió mucho el chip de, de esa época para acá. Porque ahorita es... Es más estar pensando que el artista esté cómodo uh -huh. en, en su show porque entendemos perfectamente lo que, lo que es que un artista esté cómodo y que esté incómodo, ¿no? Sí. Es una gran diferencia arriba de un escenario.
1: ¿Sí detectas cuando alguien... Sí,
0: sí, 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 es... Te voy a contar una anécdota con Ina uh -huh. y son cosas que quizá a los, a los oídos de, de las personas pues son cosas que dices, no inventes. Pero me pidió ocho almohadas en, en su camioneta cuando ella llegara al aeropuerto. Entonces yo vi el, eh, los requerimientos. Dije, ocho almohadas. dije ¿Y ahora para qué voy a comprar ocho almohadas? No? O sea, uh -huh. Y total, dije, no, no se las vamos a comprar. O sea, ya es mucho rollo. No hay que comprarlas. ¿Para qué gastamos X cantidad nomás No, sí, cómprenselas. O sea, es que... Cómprenselas, güey. Y ya, pues al final, pues bueno, hay que comprarlas. Y le dije, no, ¿para qué las compramos? O mejor vamos al hotel Ajá. donde la hospedamos y le pedimos al gerente ocho almohadas. Ellos tienen mil almohadas en el hotel, que nos presten ocho, ok. Resolví nada es porque me moví. Y ya, de repente llega Ina al aeropuerto, así cansadísima. Se sube a la camioneta y dice: Mis almohadas. Y ya, pues ahí estaban las 8. Se pues hizo una cama con todas las almohadas. Uh -huh. Para el trayecto del, del aeropuerto de Calera al Hotel Baruc, que está en Zacatecas. Y ya vi que hizo las almohadas, todo. Volteo y estaba dormida. y Me dice el manager, no, es que mira, tuvimos fecha en Turquía. De Turquía hicimos Arabia Saudita. De Arabia Saudita volamos para Los Ángeles. De Los Ángeles hicimos Texas y ahorita estamos aquí. Y Nano ha dormido en seis días, güey. Sí. Y aprovecha los trayectos del aeropuerto al, al hotel para dormirse una hora más. Uh -huh. Dije, mira. Y yo no quería poner las almohadas. Sí. Y era lo más importante del show wey, esa noche.
1: Yo había escuchado, ¿no? ¿Qué artista de los ochentas que pedía, creo que era así, pedía Emanem? Pues creo que es una famosa historia, de que pedía puros Emanems rojos. Uh -huh. Así ponían... Que su Catherine quedaba puros emaneos rojos. Y pues la gente decía que qué payaso. Pero el día un platicó que... Que eran puros emaneos rojos. Porque él decía que si estaban todos los semanes rojos... Era porque el evento iba a estar... Porque cuidaron el más mínimo detalle. El evento iba a estar así. Bien, no iba a tener problemas. Y cuando llegaba y no estaban los puros emaneos rojos... Es que algo va a pasar ese día en el show. Fíjate. Sí. Es que los...
0: Los artistas tienen...
1: Un baúl lleno de, secret de secretos atrás de ellos uh -huh. Una vez me pasó a mí con... Estaba estaba trabajando en un evento uh -huh. Y evento me pidieron Carla Morrison, que un un serial muy especial No, me acuerdo, uh -huh. pues no, sé, yo me batallé para encontrarlo Tal, lo encuentro Y, y Pues no, claro, yo dije, puta, ¿y dónde un tazón pues voy comer? Pues necesitar un tazón Pues y no, mi casa y me uno no, no, y mi plástico Y no, no, me acuerdo, dice, no, ¿cómo le vas a dar y a mi mamá tenía un tazón bien chido, que de hecho se lo debo. Era un tazón negro como de una taza, grandote. Dije, ah, se lo voy a llevar. Y ya, pues le llevé y todo, pero pues ese tazón ya no lo volví a ver. Sí, Entonces, ¿no? Se lo llevó Carla. <risa> Regrésamelo. Sí, sí. Pero bueno, pues así se dicen las cosas de cada ¿Y tú hasta dónde te involucras hoy en un evento? Pues.
0: Desde el proceso de booking, la contratación. Ajá. Uh -huh. Después del proceso de contratación pasamos al contacto con el artista y, y ya empieza el trabajo de logística, uh -huh. ¿no? Tantas habitaciones, tales días, tales rutas, todo eso también. Nos vamos involucrando, obviamente tenemos gente en todas las áreas.
1: Uh
0: -huh. Y después a la ejecución, a que el show salga bien. La promoción es importante, que esté uh -huh. lleno. Y qué sucede después del show. ¿no? Todo el, el contenido uh -huh. en tiempo real a Instagram, uh -huh. los reels, todo ese tema ¿no? Cerramos y, y ya. Mucho tiempo me involucré al, al tema político para poder cerrar los negocios. okay Pero ahorita ya no, o sea, ahorita ya es más, estoy más enfocado en la producción 100% del festival. Okay. ¿Y de por lo qué, que sea.
1: ¿Y por qué ya no te involucras en el negocio? O sea, en es? lo político, Ajá. no
0: me gusta. Okay. No... No sé, no he sentido mucha empatía. Sí, claro. Lo mío es llegar al Venio y, y ver que todo esté bien.
1: Que las pantallas, la producción, todo el tema. Que para tener todo eso, tú mencionabas algo de la lealtad. Para tener todo esto delegado, que son cosas muy importantes. Pues tuviste que elegir gente, pues, de mucha confianza, ¿no?
0: De muchísimo. Sí, para mí hay dos temas importantes. Que es la logística, en un uh -huh. evento. Uh -huh. Que es a, El encargado es Gustavo Adolfo Moreda, que... Uh -huh. Estudió conmigo en la secundaria Saludos Saludos en el Salón 12 Ahí lo conocí al güey Y Luis Ángel González Que se vino de Zacatecas A apoyar Todo el movimiento que yo traía Dejó su casa, dejó todo Y ahorita él se encarga de toda la producción Ah, ok Junto con todos los ingenieros Sí.
1: Él, él era de Zacatecas Ajá Ah, ok
0: Y otro amigo mío Que uh -huh. se llama Tadeo Jaramillo Que él Él se encarga de De los bookings internacionales Ajá uh -huh. Ah, y, okay. y él ve todo el tema con el
1: artista Y te costó O sea, me refiero a que Tuviste al cierto problema Algún, pro, algún principio con algunos, tu gente o sea, o, o sea, para llegar a pues, Decir, ¿sabes qué? Tengo que delegar a esto O fue así de volada, de que esta persona Confío en ella, le voy a marcar O si sí, tuviste no, que pues estar
0: aplachándole Se fue dando, o sea,
1: la verdad el equipo que está Actualmente,
0: se dio De manera orgánica y creo que por eso Funcionamos bien, uh -huh. porque no se impuso Nada, o sea, fue, este es mi equipo eh, vamos a hacer las cosas así, no, se ha ido dando de manera orgánica. Pero sí vamos creciendo. Por ejemplo, ya este año, bendito sea Dios, tenemos 40 shows de aquí a mayo.
1: Ah, qué bueno, felicidades. Entonces
0: ahorita estamos estamos produciendo 40 eventos en no. las oficinas.
1: Okay.
0: Pero somos mucha gente, o sea, lo hacemos en colaboración con una empresa que ellos nos han ayudado demasiado uh -huh. se llama RF espectáculos y pues ellos nos, nos pusieron en el mapa también okay. confiaron mucho en nosotros y pum nos impulsaron
1: Bigipo son varias cosas no sí o sea que es booking tiene hasta una academia exacto este bueno todo eso cómo se fue dando pues con los con el paso del tiempo o sea
0: tú por ejemplo, somos muy buenos diseñando o tenemos como buen toque en, uh -huh. en el diseño gráfico y nos empiezan a pedir, eh, no sé, artistas o oye, diseñame esto, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, a Huayna le hicimos toda su imagen, su logo, todo. Uh -huh. Pero fu fu fuimos viendo las necesidades y pues ya me pidieron 20 veces... Diseños, pues montamos una agencia que se llama Los Cuatro Pingüinos. Uh -huh. Entonces, donde vendemos marketing digital, de redes, todo eso. Uh -huh. Y luego, no sé, este la gente nos decía: enséñenos a tocar, enséñenos a tocar, o muchísimos mensajes de chavitos, de quiero aprender, quiero aprender. Pues montamos una escuela. Uh -huh. Entonces, pues así es como se han ido acomodando las cosas. O sea, nuestro fuerte es la producción de conciertos uh -huh. masivos. Tenemos una agencia de DJs que representamos Exacto. y de algunos cantantes urbanos. Okay. Tenemos la agencia que se llama Cuatro Pingüinos y tenemos el, el tema de Hip-Hop clovers también, que son uh -huh. DJs que tocan en todos los antros del país. Okay. este Y la escuela, no sé si ya la mencioné.
1: Sí, todos todo los, los artistas uh -huh. que, que ustedes manejan, o, o sea, tú pasas por un proceso, tú los escuchas, te tiene que gustar la música... O?
0: No sé, o sea, es que se ha ido dando todo, güey O sea, por ejemplo, los Kill the Clowns el Luis Ángel González Era bien aferrado y siempre me escribía Échame la mano, Diego, por favor Quiero tocar en un concierto, quiero tocar, quiero tocar uh -huh. Y yo un día iba caminando en el Parian Y vi dos trajes de payasos En unos maniquís Y volví y los dije, güey, necesito hacer unos DJs, güey Que sean payasos, güey Entonces me metí Y compré los, los trajes Y me los llevé a mi oficina y de ahí los puse Y entraba la gente, ¿qué es esto, güey? No, pues un, no sé, hoy quiero hacer un proyecto y estás loco, güey, no mames. Y ya y, y después me dije, ¿quién se va a querer poner un traje de payaso? No es como si yo te digo, mira, Alex, ponte un traje de payaso. Pues, pues no, está la chingada, güey, ¿no? Sí. Y dije, ¿quién? Y dije, el Luis siempre me escribe, güey. Siempre me está diciendo que quiere tocar, quiere tocar, quiere tocar. Y le hablé a ver, ben. Le decía a Neisen ven, ¿cómo ves este es el proyecto? Y se me quedó viendo con una cara, me dice, no, no, ¿cómo crees? Échame la mano, güey, vamos a ver qué tal funciona. Kill the clowns. Ok. De repente, un abrir y cerrar de ojos, pues ellos ya están tocando en China. Mm -hmm. Iban de tour por la India. Han tocado en Rusia. Ok. En conciertos de 40, 50 mil personas en el IDC.
1: Bueno, para los que no sepan, son de aquí, de Aguascalientes. Son de
0: Aguascalientes, okay. totalmente. Ellos, en ese caso, así nacieron, ¿no? Ok. Pero, pues, luego, luego tú ves la gente, ¿no? La nobleza, el que sí se van a comprometer, que... Mm -hmm. No en todo se ha acertado Pero sí en la mayoría Pero, pues, no sé, se va dando
1: O sea, eso sí se dio güey. O sea, está chido porque tú como que, que pues, creaste un artista Sí Y pero... yo, otro te puede decir, no, ya no, es mi música Y ya no quiero... Ah,
0: mi, no, sí, mi... yo actualmente, porque pues, también no todo, no todo es color de miel Pues mm -hmm. a veces rozamos, ¿no? Y ellos tienen sus ideas, yo las mías Pero yo, es mi, mi objetivo, es como Tú eres el artista, tú Tú le das. Y sí, hay que hacerte un, 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 un equipo de management. Y, y no, nosotros somos tu agencia de booking. Uh -huh. Pero ustedes tomen sus decisiones. O sea, sí. yo no yo no me voy a, a meter en la música y decirte... No, cámbiale este drop. Porque a mí no me gusta. No, pues ustedes son los productores. no Pero a veces sí rozamos. Y yo les digo es que... Yo lo único que soy de esta ecuación... Es que soy, soy el, el propietario intelectual. O sea, yo... Yo diseñé esta idea uh -huh. y de ahí sucedieron muchas cosas, pero los que se encargaron de dirigir este barco son ustedes. Sí. Entonces, yo no puedo aquí tener ni voz ni voto, ustedes tomen sus decisiones y si ya mañana no me quieren ver, pues está bien. Pero yo lo único que hice fue dar ese empujón uh -huh. y esa es mi postura ante ellos, No, yo sí. no puedo ir a decir, ah,
1: por mí, pues no, Ay, no
0: claro que... porque es por ellos, al final sí. ellos son los que llegaron ahí, ¿no?
1: ¿Y, es, ¿Y esos trajes son los que usan? Sí,
0: son ah. los, que, los que usan. Al ah. principio eran trajes, después se quitaron los trajes y hicimos chamarras. Uh -huh. Cambiamos las máscaras. Uh -huh. Y la empresa de las máscaras que, que yo vi ese día en el Parián actualmente... ...nos patrocinan las máscaras. Y sacaron ah, los diseños exclusivos. Se llama GoGlish la empresa. Ah, ok. Entonces, era, teníamos miedo. No es como te digo, hacer, teníamos miedo al gobierno. Teníamos miedo a que nos, nos clausuraran. Y ahorita son nuestros clientes. Nosotros teníamos miedo a que GoGlish... Nos dijera, préstame tu máscara, esta es mía, güey. Sí. Tu pinche disque creador intelectual se las agarró de, de una tienda en el Parián y te las puso, güey. Sí. ¿Me explicó? Son mías. Y yo decía, no más, teníamos ese miedo y de repente, rin, rin. Ajá. Los queremos patrocinar, no inventen, está padrísimo lo que están sí. y dije, puta, gracias Y ya están sacando las máscaras a la venta
1: Ah, no, qué chido Está bien loco, güey que, que de hecho hubo un video ahí viral, ¿no? Que se les hizo Ah, no, sí, muchas cosas que, que, Bueno, pero para el tiempo de la bruja, algo así sí. que, que la gente, andaban en la calle o algo así, ¿no? Que la gente se andaba asustando Y te, o sea, los usaste para que tocaran la bruja, ¿no?
0: Sí, los... es que fue una campaña de marketing que quisimos hacerla como muy disruptiva en ese entonces uh -huh. ...salíamos a la bruja... A venta boletaje... ...y tocaban Kill the Clowns... otro día... que se llama DJ Blend... Uh -huh. ...en una velaria que está aquí... ...y... ...se le ocurre a Luis... ...hacer esa campaña... ...y me dice... ...¿cómo ves? ...mira nos ponemos... ...en los puntos estratégicos de aguas... Uh -huh. ...que nos tomen fotos... ...y pues ya la subimos a Facebook... ...va... ...la subimos... ...y a los tres días... ...así... ...en las noticias... ...con López Dóriga... ...payasos asesinos... ...aterrorizando las calles... ...de Aguascalientes... Pues me habló la gente de gobierno porque me estaba echando la mano en patrocinarme el evento. Y me dicen, Diego, quita toda nuestra publicidad. Ya no tienes nada. Y le dije, no me manches, el evento es en tres días. No, 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 el evento. Métete y me meto. Y millones y millones de reproducciones con la campaña de, de que los, los payasos asesinos. Y luego empezaron a inventar de que no es Aguascalientes. O sea, ya están en Culiacán y la chingada. Y hacían como photoshops de los lugares. Entonces fue nacional. Entonces De repente yo veía fotos que se tomaron aquí en Monterrey uh -huh. y todos los noticieros hablando, entonces me habló el gobierno y me dijo: No van, no van, no van, no, no vamos al patrocinio. Entonces, cuando arrancamos el evento, pues muchísima gente sí, pero ahorita me van a venir a clausurar. sí o sea, Te imaginarás a los reporteros amarillistas de nuestras tierras hidrocálidas diciendo: Va a haber drogas, eh, va a haber brujería, sí. los van a matar a sus hijos. Entonces, uy, relájense, lo único que hicimos fue son unas fotos afuera de bodega horrera. ¿Sí? sí, y afuera del Marista, y afuera de las Flores, y afuera de la Gremial, y fue lo que pasó, güey, ¿no? ¿Sabes?
1: Sí, yo me acuerdo que en esos tiempos se hacían fiestas, y no sé por qué, porque creo que era cuando pasó lo de Aguascalientes, que, pues al el tiempo de la Guerra del Narco, uh -huh. y acá Carto decían, eh, es que van a llegar a balasear ahí en la fiesta, y no, o sea, no, no vendría también ahí de que la gente por quererte...
0: Pues sí, la verdad fue un evento bien difícil. Y sí me bajó mercado, ¿para qué te digo que no? Uh -huh. Pero creo que fue benefició más de lo que perjudicó. Lo que sí es que a mí me dolía mucho perder la relación política. Por eso te digo que sí. está como que ya. Ese tema no. Uh -huh. Pero pues fueron cosas que se fueron dando. También una vez en, en Zacatecas, los Kill. De hecho, ahí fue donde más funcionó. Se grabaron haciéndole un troll a la gente. Porque cuando venía el drop de una canción de música electrónica, había 20.000, mil, mil personas en una fiesta en... En, en un concierto de música electrónica en Zacatecas Y venía el drop y pusieron la canción de 17 años Entonces uh -huh. cuando decía 3, 2, 1, pum Y ahí empieza la de Los Ángeles Azules Entonces graban con una GoPro ese momento Lo suben a YouTube y se fue como a 12 millones de reproducciones tres no sé, creo que más uh -huh. Les caen como 100 mil suscriptores Se hacen virales en, en Instagram, en Facebook Uh -huh. De repente nuestro video estaba en, en Argentina, en Alemania, uh -huh. y ahí nos empezaron a llegar mensajes a la página de Oye, ¿no quieren venir a tocar a Rusia?
1: Bueno, okay.
0: No, pues sí, una fiesta en un circo. Ah, ok, sí, ¿cuánto? No, pues tanto, ok. Uh -huh. Bueno, y les depositamos y ya llegaba y decíamos, ¿qué
1: pedo? No manches. ¿Y ¿Aquí le clavamos cuánto tiempo tardaron en llegar en ese momento? O si sea, ¿sí fue así de noche a la mañana o...
0: No, fíjate, cu de, cuando los inventamos... Bueno, cuando empezamos el proyecto... Pasaron dos años sin vender una sola fecha. Nadie nos compraba la idea. Entonces empezamos a seguirle como aferrados, desesperados. Sí. Como el año 3, 4.
1: Les digo ya. Sí, pero okay. yo
0: creo que todavía a ellos les falta mucho. O sea, ya como... Tocar por todo el mundo. Siento que... Sí. Tienen esa imagen y esa presencia y esos antecedentes de... De ya poder estar en todos los festivales sí. del mundo.
1: Digo, pues que les está yendo muy chido, ¿no? ¿eh? Sí, les está yendo bien. También creaste los Angry Beats, tú, ¿no?
0: Sí, los Angry Beats. Por ejemplo, esos... Sí. Un día estaba... Yo quería hacer unos DJs. Estaba como muy aferrado. Ya, ya estaba yo haciendo mi primer concierto. Y dije, pues se tienen que subir mis DJs también. O sea, no nada más contratar a otros. Unos okay. míos. Y dije, pero ¿qué hago? ¿Qué hago? Yo estaba con mi iPad jugando Angry beats Y de repente... Pinche resorterazo. Pf, y dije... Ah, cabrón. Dije... Angry Beats. Porque en ese momento estaba súper de moda Angry Beats. Uh -huh. y dije... Angry... Angry Beats. Dije... Ok. Deja, mandar hacer las máscaras. Y mandé hacer las
1: máscaras. Y lo subí... Okay. Al concierto. ¿Y los, DJ, los DJs dónde los agarraste?
0: De los antros. Eran amigos míos. Los mismos que me ayudaban okay. en la oficina. Y lo subí al, al concierto. Uh -huh. Ante 15.000 personas. Ok. Y bajan... Y yo estaba a Televisa esperándolos para hacerles una entrevista. Ah, qué de que no, no mames. De artistas, hasta salen en la foto con lentes y así. Uh -huh. Estuvo bien loca esa madre también. Y con ellos ya empezó. Oigan, ¿quieren venir a Vallarta a tocar a Colima? Y nos fuimos de gira. Y yo era su tour manager. Uh -huh. Me iba en el camión con ellos. Yo los cuidaba. Todo. Les ponía sus champañas para que las aventaran al público. Ah, qué de repente ya estábamos tocando con el MFA Joe en el estadio Life, güey. Con Sebastián Ingrosso de su House Mafia, güey. Con Ina, güey. Uh -huh. Nada, fue una experiencia bien bonita con ellos. ¿Todavía siguen? No, ya no. Se separaron. Ah. Como... Como quién, güey. Como Su House Mafia en su momento,
1: ¿no? Uh -huh. Ah, sí.
0: Como los Timbiriche. RBD, <risa> <risa> que no quisiera... Sí, como RBD, güey.
1: Oye, ¿por qué? O sea, si estabas haciendo esta creación de eventos y todo eso, ¿por qué estabas de que quiero a mis DJs? O sea, porque tú querías traer unos DJs? Pues porque como yo decía, pues si ya tenemos los los slots, o sea, como
0: el, la oportunidad, pues ¿por qué no hacerlo? Aparte, me apasionaba mucho el tema de hacerlo como disruptivo, como las máscaras, como los personajes, como, sí. como algo que volteara a ver el mercado en México, que están haciendo dos payasos tocando arriba de un concierto. Los quiero en mi antro.
1: Uh -huh.
0: Y de ahí ya empezamos como... A firmar más, más, más. Y uh -huh. ya llegó un punto en el que ya los artistas nos buscan a nosotros sí. para que los representemos. Pero el momento de creación fue bien difícil. O sea, fue como... A nivel mus musical, éramos er la burla en la escena electrónica nacional. O sea, de... ¿Esto es qué? Uh -huh. O sea, al final yo llevo 30 años produciendo. ¿Y este qué? ¿No? O sea, sí. ¿qué hace con una máscara tocando entre las uh -huh. multitudes? Y nos costó muchísimo trabajo ganar ese reconocimiento. Ok que aún falta, ¿eh? o sea, no crees que estamos
1: de que, hay sí los mejores, no, todavía no. Digo, bueno, no sé, porque regularmente en México, pues, escucha mucho DJ extranjero, ¿no? Casi no hay mexicanos. O, sí. Sí. o sea, también imagino que no sé si batallaron también por ese lado de, pues, de repente malvinchismo, no sé.
0: No, ah, está bien, cabrón. Mira, yo, yo he entendido dos, dos sistemas. El europeo, todo, eh, musicalmente todos se ayudan entre todos. Eso es, no sé, te, se te rompió la baqueta, ten ahí está. Uh -huh. eh, y aquí es al revés ¿Se te rompió? No, aquí no hay Te la esconden güey. Entonces es como Estamos como A la inversa Bueno nosotros no Nosotros pensamos eh, Más como Como equipo uh -huh. Pero Allá es mucho de apoyarse 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 entre todos La música y todos crecerse Todos crecerse Y aquí es de hundirse De hundirse De hundirse De hundirse sí. Entonces Yo quiero como cambiar Esa filosofía no De decir a ver Tú no eres mi competencia. Mercado hay para todos, ¿no? Vamos aliándonos. Vamos haciendo algo entre los dos y va a resultar algo mejor. Tú tienes lo tuyo, ya lo trabajaste 20, 15 años. Yo he trabajado otros 15. Unámonos. A mí no me importa que el mejor proyecto en el que yo estoy eh, colaborando ahorita yo te invite. Pero tú invítame a tu mejor proyecto. Y vamos haciendo algo interesante, ¿no? Sí, claro. Y, y yo siento... Fuera eso hablando a nivel México. Y el malinchismo, de, de como, como mencionas, de, de la música, sí es importante también tocarlo. Porque los artistas eh, extranjeros llegan a, a México uh -huh. sin querer apoyar a los mexicanos. Uh -huh. ¿Sabes por qué? Porque les montamos un... Un altar cada que llegan... Y está bien, mencionábamos... Los artistas... Pero de automático muchos ya se hicieron chiquitos... A mí me tocó una vez con David Guera... Estábamos en el foro alterno en Guadalajara... Y llegó su... Su tour manager y nos dice... Tus DJs no van a tocar... Aquí el único que va a tocar es David Guerra. Y les dije... No, mira, nosotros hicimos un viaje... Nos pagamos nuestros gastos... Rentamos una habitación de hotel... Le dije... Y tú no quieres que mis DJs toquen, ¿por qué? Le dije, David Guerra es David Guerra, güey. No va a dejar de ser si se suben a tocar los Kill the Clowns, güey. Sí. Le dije, ¿por qué no dejas que toquen? ¿Cuál es el problema? Le dije, aparte son DJs mexicanos, aquí hay público mexicano. Le dije, no tenemos por qué entrar en conflicto, uh -huh. que toquen. ya los subí a tocar y dije, a huevo, yo pensé que no íbamos a tocar. Los subo y a medio set les bajaron el sonido, ¿no?
1: Sí, sí, sí.
0: Entonces dices, ¿qué onda? Entonces ya dije, esto no me vuelve a pasar en mi vida. Bueno, al menos en mis conciertos. Entonces si tú haces un show de nosotros, de música electrónica, el DJ que empieza hasta el último, tocan el audio se, y el volumen es el mismo para todos. De uh -huh. entrada. La iluminación se usa la misma. Los efectos van subiendo. Los efectos especiales. ¿no?
1: Uh -huh.
0: ¿Por qué? Porque yo previo a la contratación informo. Que Aoki viene a un festival que se llama Water Castle. Y que es un festival. No es Aoki Castle, es Water Castle. Uh -huh. Y el DJ que estoy en mi escuela, que va a abrir el, el, el concierto, merece el mismo respeto que merece Aoki. Uh -huh. Entonces, eso nos ha ayudado a que, primero, la gente que está enfrente la pase mejor. ¿no? Y que los artistas tengan una oportunidad
1: exactamente igual que la que tiene Aoki. Sí, claro. Sí, claro, digo, en también nos pasó que le abrimos artistas y ya un momento en que necesitamos traer nuestro propio ingeniero porque, pues, te metían con una banda, no sé, le abrimos a, no sé, una vez al trino y, pues, así súper mal el sonido y pues, no te dejan tocar y todo eso. De hecho, una vez tuvimos un tema, le íbamos a abrir a motel, le abrimos a motel en las Calaveras, es que no me acuerdo quién nos invitó, pero igual una señora bien loca llegó a gritarnos. ¿Sí? ¿Quiénes hacemos nosotros? Porque ya estamos arriba con nuestras cosas haciendo soundcheck No, que se me van abajo Y nos corrió la señora Y además porque uno de mis amigos chico chicos Que neta nos hizo paro Y le dije, güey, échame la mano Yo no, no sé qué pedo Yo no sé cómo dirigir este pedo Y se fue, creo que con el No me acuerdo cómo se le dice El manager de stage No me acuerdo El, el stage el, manager El stage manager, ajá y este, ya hasta el vato dijo, no, esta señora está loca, o sea, es que, creo que es la que trajo a Motel, como que se puso así de que yo no quiero bandas en y dice, pero pues no mames, nosotros nos invitaron. Pero sí. siempre ha habido ese cosa que dices, no sé, con los artistas más, todas ni siquiera te escuchan. Todas ni siquiera saben cómo tocas, o sea, y nomás llegan y. ¿Sabes pues, más porque te ven chico te, te quieren hacia un lado? pero
0: Sí, pero mira, por ejemplo, el, el tema de que te vean chico. Es, es temporal. Uh -huh. Por ejemplo, yo estaba platicando ahora en la camioneta antes de llegar aquí al podcast. Yo decía, miren, yo conozco a Alex desde que estamos en primero de... De primaria. De primaria en preprimaria. Uh -huh. Y... Duramos... 12 años en la misma escuela y nos veíamos diario, ¿no? Uh -huh. Para mí es muy importante recibir una invitación tuya... Porque yo antes de, de... Obviamente... Antes de yo aceptar la invitación... Yo ya había... había visto tu podcast... Ah,
1: gracias.
0: Muchas veces. Ah, gracias. Y... Y había visto tu contenido... Musical... Con los calcetines... Y con todas estas cosas... Ah, chido, gracias. Y... Y para mí haces las cosas... Musicalmente demasiado bien, ¿no? Entonces... Yo decía en la camioneta ahorita... Decía... Nosotros cuánto tiempo llevamos... Queriendo hacer un podcast... Y no podemos... ¿no? Uh -huh. le dije Alex ya tiene ahorita todo ese, esa infraestructura que cada semana le da y le da y esa constancia les digo aparte por lo que ven sus videos musicales y su música tiene algo que, que puede funcionar eh, a gran escala en la música gracias no,
1: pues gracias y, <risa> y, ya voy y, a llorar aquí no, y,
0: <risa> y, y obviamente quizá el podcast sea el pretexto ...perfecto... ...para poder hacer algo... ¿no? ...o sea decir... ...a verme Alex traigo... ...esto esto y esto que se te ocurre... tal tal... ...y ya salió algo... ...pero... ...lo importante es que... ...tú haces tu arte... Sí. ...en tu podcast... ...y en tu día a día... ...yo hago el mío... ...y lo importante es... ...cómo sí lo vamos a hacer... ...para mí... ...me explico... Uh -huh. ...o sea... ...quizá... ...vi que... ...vi que tocaste en un concierto... ...que tocaste... Que cantaste y me gustó mucho el show en vivo también. Entonces a mí me has, me has estado dando información de... Uh -huh. Bien, 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 bien. Y a lo mejor tú eso no lo sabes. Tú a lo mejor llegas a tu casa y dices... Puta madre, ¿qué tengo que hacer? la chinga? Pero estás dando ese mensaje sí. a la gente. Y, y, y todos tenemos algo que nos hace falta. Como a mí tu podcast, güey. Y la clave está en generar esa armonía por medio del arte. Para que las cosas así sucedan. Sí. Entonces Pues yo de entrada me comprometo aquí en tu podcast que, que vamos a abrir un concierto chingón de la manera en la que lo mereces. Si no, tú quieres, güey. No, si tú cierto. quieres, ¿no? Y,
1: y. Y después de cámaras, nada más no es cierto, güey. No, neta. Y para <risa> que,
0: no, y, y también lo vamos a documentar ese el día que llegues allá al show y se arme topa que veamos que esto es real. Y este y va, vamos a. a a demostrarle a la gente que sí se puede, güey. O sea, como yo, que te digo, ¿sabes qué? La neta, yo estaba llorando en mi en mi cama, güey, en la pandemia, valiendo madre. Y después, puf, sí se puede. Sí. Entonces, yo yo siempre había querido hacer como algo así. Como que me generaran una invitación uh -huh. a un proyecto en el que yo creo, ¿sí? Y que no solo se queda una plática que transmitamos en, en Instagram, sino que esto nos lo llevemos a la realidad, güey. Para decirle a la gente, sí se pudo, güey. Y que la plática que estamos entablando tenga un fundamento real. Porque para mí eso es lo que hace falta en toda la pinche humanidad.
1: No, pues gracias por tus palabras. La neta, este... No, pues jalo, jalo. Y pues no, pues o sea, igualmente, este... Fíjate que yo no sé por qué. Al principio que hice el podcast, pues sí bueno, realmente fue un pretexto en su momento para jalar a Laras, la banda que tenía. Pero bueno, se deshizo. Y, y neta, ¿desde cuando te quería invitar? No más es que como que soy muy de que todavía no no estoy, este... No sé, a veces si todo no estoy preparado. Necesito que generar más episodios. Digo, chido, Tete se si llegó al 9. Pero yo dije, quiero generar más episodios ya para llegar con una cartera. Y un día llegar con Diego y decirle, ¿sabes qué, güey? Ya tengo 50 episodios. Ya me fui a Monterrey, güey. ta grabé ta." ta, 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 ta. Y, pues, la gente de cuando te quería invitar, güey? Nada más que, pues, como que quería prepararme. Y sí, sí me pasa eso de que a veces llego y digo, puta madre, güey. Pero, pues, llegan esos mensajes de la gente. Sobre todo cuando no sabía para dónde iba el podcast. Que lo estaba haciendo como de todo. Y, de repente, me llegan mensajes de morrillas que me empiezan a decir. Oye, da, pa, dame consejos musicales. Y yo digo, ay, güey, no mames. Pero, pues, te admiro mucho, güey. Curiosamente, ya también me quedé pensando porque creo que yo... Yo me sentía que yo era muy introvertido en... Que en la prepa se me quitó más o menos. Sí, güey. Pero era muy interactivo entre... todo primaria y secundaria. No sé por qué chingados, pero así era, güey. Sí, Tú eras güey. como el otro polo, güey. Sí. Y neta... O sea, la neta lo digo abiertamente. Yo con... me gusta a veces ir con los psicólogos y... Pues, sí, 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 pues con sí, también. Y yo a veces le decía que yo a veces veía niños. O a ti, que decía, güey, ¿por qué, ¿por qué Diego... ¿Por qué Diego puedo hablar con todo el mundo? ¿Sabes? Y era como yo no, güey, yo no puedo... No sé por qué. Entonces, era siempre como que te seguía así de que... Ay, bueno, es que ese güey es bien extrovertido. Y yo, no. Entonces, de repente, como que me tiene este pedo de... Me nah, vale madre. Si soy un introvertido, me vale madre. Pero cuando empiezo a meterme en un mundo de la música... Dije, güey, no puedo ser introvertido. Tienes que sacar todo. Sí, entonces ya fue como... Pues, no sé. Crezco y... Pues, ya. Sale. Pero sí, no. Pues, muchas gracias. Sí, así nace lo grande, güey. De... Sí.
0: De romper como esa barrera. No ese miedo y decir... Uh -huh. ¡Pum! Pero... Pues hay que hacerlo.
1: No, pues jalo. Hay ser. que hacerlo
0: y, y lo documentamos y, sí. y lo pasamos. Y pues te agradezco totalmente tus palabras y, y pues estamos para apoyarnos. Yo siempre he sido así, yo siempre he sido esa filosofía. Uh -huh. Siempre para adelante, el talento, cuidar a la gente que, que te protege, la lealtad. Todo eso, siempre, siempre, seguir, seguir, seguir. Y hasta donde tope, porque yo también me malviajo y... Bueno, no me malviajo, más bien yo creo que me bien viajo. <risa> y pienso en que algún día me voy a ir de esta tierra. Y la verdad es que algún día nos vamos a ir y sí. eso va a pasar. Y, sí, sí. y no me da miedo pensarlo. Me daría más miedo como voltear atrás y decir... No hice no hice nada que me hubiera satisfecho. Yo, yo sé que no me queda tanto tiempo. A lo mejor dices, ay, este güey está loco. No, no estoy voy bueno. a la mitad del camino, güey. O sea, la verdad, y sin bien me va, güey. <risa>
1: Yo también no sé por qué en eso. Ajá,
0: y, y, y lo tengo que disfrutar. Y, y mi objetivo es no dejar un legado, sino que todo lo que vayamos haciendo vaya generando una atmósfera de felicidad.
1: Sí. Y ya. ¿Hay algo que todavía digas es quiero lograr?
0: No, un chingo de cosas, güey. O sea, por ejemplo, yo sueño mucho en, en crear siete escenarios al mismo tiempo. Todos con mucha decoración, uh -huh. con mucho performance... Yo sigo soñando con eso. Yo todavía veo mis shows y digo... Ay, me falta esto, me falta lo otro. Pero estoy muy feliz. La verdad es que... Llevo 15 años... Eh, chingándole todos los días. Uh -huh. Todos los días me vas a estar en el celular trabajando. Y... No he parado. O sea, no he parado porque... Amo lo que hago y para mí mi trabajo... No existe. Soy yo y ya nada más. Uh -huh. Y... Tampoco quiero pega, pecar de, de soñador y de loco, pero no sé. Si se logra, qué chingón. Y si no, no importa. O sea, al final voy a seguir queriendo ser feliz y, y luchando por eso nada más. Sí. Pero sí sueño. Pues sí, unos siete escenarios al mismo tiempo girando. Eso sí me encantaría. O sea, como esa atmósfera.
1: Sí, pues un festival ya de sí. siete. Tocando. Que
0: justo eso es lo que yo quiero hacer con el conteo regresivo, porque uh -huh. pues, ya hay cien mil personas.
1: Sí, estoy bien cabrón. Eso.
0: Ahora quiero que esas cien mil personas se diviertan en siete escenarios distintos. Uh -huh. Pero necesito ahí meterle más ganas y sí, que sí. me vayan creyendo más las cosas. Pero está muy padre porque de ser un productor de fiestas clandestinas, terminé produciendo un show en el mismo spot donde yo en la prepa me empedaba tomando ribas, unas botellas de 20 pesos. Uh -huh soñando en algún día poder ver a ti esto, yo me lo imaginaba en la azotea, en el estacionamiento que está arriba, desde el encierro, es donde están los antros, uh -huh. ahí yo, me lo, yo estaba y decía, aquí iba a tocar Tiesto esto, güey, algún día lo voy a traer, yo decía, y a lo mejor no tocó en la azotea, pero tocó abajo, <ríe> sí, güey, el pinche Aoki güey, no fue tiesto, fue Aoki abajo, y cuando vi el momento dije, era no nada más, güey, hace tanto tiempo que estaba ahí con mi pomo y, y sucedió, güey, sucedió.
1: Sí, pues muchas felicidades. Oye, para, ¿qué, ¿qué le recomendarías a, un, a los emprendedores? ¿Qué se necesita para la gente que ahorita pues, digan pues me quiero aventar con un negocio, me quiero aventar con esto?
0: Pues nada, que no se venzan, que todo es de resistencia, no de velocidad. Okay. Que a veces la mente puede ser tu mayor aliado y... También tu peor enemigo. Y que no le sí. hagan caso a la gente que lo rodea, porque luego los doctores andan hablando de música y no tienen ni idea. Uh -huh. O tu tía que trabaja este vendiendo frutas en el agropecuario, te dice que, que no cantes reggaetón, güey. O sea, sí. al final siempre opina la gente que no sabe sí. para mal.
1: ¿Te, te pasó a ti que alguien cuando sí, empezabas no. con esto. Que todo alguien...
0: mundo, mi familia, todo mundo. O sea, todo el mundo. Y no está... O sea... No está mal que lo diga. Porque al final... Eso me dio más fuerza para... Decir... No, sí estoy en lo correcto.
1: Es lo que te va a decir. ¿Crees que hubiera sido diferente si... Te hubieran dicho... Sí, vas bien, vas bien todo el mundo.
0: Sí. Pues el aplauso, ¿no? El, la aceptación que todo el mundo busca y... Te satisface. Uh -huh. Para uno, pues te aferras. Pero yo si digo... Van a montar un negocio, pues... Pues... Claro que sí, es... Aférrate. Y también... Actualízate. No me montes un negocio ahorita de los 90, güey. Mm, claro. Ahorita pues, está el Facebook Market, güey, que uh -huh. ahí vendes un chingo, aunque no lo creas. No, sí, pues ahí, O ahí, hay, dos, un cosas. Ahí. hay dos tres cosas. Hay dos tres cosas. Sí, 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 Entonces, si es como sí, si, si su mamá va a hacer un negocio y no está en tendencia en redes, pues enséñenle a su mamá. Uh -huh. sí, que claro. no tenga miedo a su mamá en agarrar un iPhone, güey, porque al final el mundo actual así es. A mí mi mamá me decía yo no le entiendo tus chingaderas. Y yo le decía, mamá, el iPhone está mucho más fácil que la tarjeta de la Datel cuando ibas a hablarle a mi tía Chelo. Uh -huh. Nada más déjate, explico. Mira, se abre el teclado. No, no. Y un día se dio el tiempo, cinco minutos. Y de repente la nota de voz mijito, ¿cómo estás? Bueno, y fue la primera vez que me pude entablar una buena comunicación con ella cuando le enseñé el iPhone. Sí, claro. Y ahorita son recuerdos que yo tengo de ella que los escucho. Se quedaron, Ajá, ¿sabes? Entonces son. La tecnología es muy buena en cierto punto también, o sea. Sí. Y, y es actualizarse, ¿no? No porque tenga 70 años y dices, no, ya tengo 70, no
1: agarro un iPhone, pues Pueden no. Meterme. Ese es el tema. Sí, claro. No, pues bueno. Pues muchísimas gracias, Diego, por Nombre venir. a ti. Sí, digo, por el tiempo, pues falta. Faltan, a ver si después armamos otro. Uno al año. Este es tu. Claro, a huevo. Sí, este ¿no? es tu casa. Y no pues lo hacemos realidad, este ¿Va?
0: Lo hacemos realidad y, y lo documentamos, ¿cómo ves?
1: Jalo, jalo, muchas gracias. Lo
0: documentamos sí. a ver qué pasa y preparamos un show bien
1: cabrón. Nos metemos a un foro y le damos. Simón, sí, ¿Va? Jalo, muchas gracias. Ya está. Pues gracias por todo. No, hombre, gracias, gracias a ti. Gracias por venir, gracias a tus amigos que el perro, cómo el perro? Loco, loco. Michael Michael loco. TV? Mamá, perro loco. Michael manía te ve su mamá, Sigan al Michael. Ay, Michael. ¿Te
0: Michael TV te ve manía TV en tu corazón. Sí. Okay.
1: Pues muchas gracias a todos, aquí abajo van a estar por sus redes, las redes de Big Heepo, Gracias. que bueno, pues para que estén al pendiente de todos los eventos y pues que quieran contratar un show, ¿no? Pues muchas gracias a todos, gracias a todos que han suscrito, gracias a Marlene, a Carla, gracias a todos los quiero, gracias, cámara, bye. Soy un demente, no eres ambicioso, solamente eres un celoso La pérate te la picha tu mami, no eres adulto, eres mocoso Ella me dice viejo sabroso, te con menores para sentirte poderoso Andas como Rita y hasta eres mañoso Ya andas en los 30 y eso es penoso, tú no ligas, eso es acoso me me dicen de mente, pero soy quien pone ambiente. Siempre contento con el corazón al frente. Siempre talacho duro, vivo, honestamente. Ella te quiere solo porque le mente. Me dicen de mente, pero soy quien pone ambiente. Siempre contento con el corazón al frente. Siempre talacho duro, vivo, honestamente. Ella te quiere solo porque porque le mientes